0: Olá, bem-vindos ao ArcoCast, o podcast para compartilhar nossas vivências e experiências, aprendendo sempre um com os outros. Afinal, estamos sempre no dia um. Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um ArcoCast. Eu sou a Gabriela Bedinelli, do time de gente e gestão da Arco, e é um prazer enorme participar desse podcast no mês em que a gente comemora o Dia do Orgulho LGBTQIA. Essa data tem como principal objetivo a conscientização da população sobre a importância do combate à homofobia e à transfobia para a construção de uma sociedade livre de preconceitos, independente da orientação sexual e identidade de gênero. Aqui na Arco, transformamos pessoas através da educação, e é por isso que para nós é um privilégio poder aprender e disseminar conhecimento sobre esse tema. Para participar dessa conversa, gostaria de chamar a Anitta Silva, Silva e o Roberto Otero. Será um prazer bater esse papo com vocês. Vocês podem dar um oi para quem está nos ouvindo e contar um pouco como a trajetória de vocês se conecta com o tema?
1: Olá a todos e a todas, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Anitta, uma mulher cis, lésbica, mãe do Vinícius, líder de campo na arco educação. Eu faço parte dessa instituição há pouco mais de seis anos e Todo preconceito causa uma dor, e ser LGBTQIA+, me conecta com a superação e com a luta por existir e ser livre, acho que é isso.
2: Olá a todos, meu nome é Roberto Otero, eu sou gay, casado com Leonardo, eu sou CFL da Arco, e a minha conexão com esse tema tão importante, ela não se dá só pela minha orientação sexual, mas também pelo que eu entendo que seja nosso papel enquanto cidadãos. Eu não acho que a empatia por essa causa, assim como por tantas outras, deva ser exclusiva daqueles que estejam diretamente inseridos nelas, mas sim por todos aqueles que se tocam ou se sentem igualmente agredidos quando presenciam situações e falas que sejam de alguma forma preconceituosas. Então, estou muito feliz de participar desse, desse podcast com vocês.
0: Legal, pessoal. Nós que estamos muito felizes em bater esse papo. Então, gente, para começar, é, eu queria, Anitta, que você contasse um pouquinho por que de falarmos sobre o Dia do Orgulho LGBTQIA+. Né? O que, que esse mês representa para você?
1: Falo sim. É, por quê? O porquê das coisas me interessa muito. E é super legal você me perguntar isso. Acho que é fundamental discutir o respeito, discutir o amor, direitos e espaços. É, precisamos falar cada vez mais, ter lugares de fala de pessoas que representam temas como o orgulho de ser LGBTQIA+, é, a importância de construir realidades inclusivas e mais justas. O que muda na minha vida é ter mais oportunidades para dialogar com diferentes pessoas sobre o tema Acho que é a visibilidade para combater o preconceito numa voz que não é única, que eu não estou só. É com toda a voz da comunidade LGBTQIA+. Acho que é isso.
0: Super legal, Anitta. Obrigada. E aí, acho que também me ligando um pouco com isso que você falou, eu queria perguntar, ao longo da, da trajetória de vocês dois, é, e aí, Otero, você quiser começar... Quais situações vocês vivenciaram em que a educação ajudou no combate ao preconceito?
2: Claro. Eu entendo que educar passa por contar histórias. É, histórias tristes, histórias felizes, com personagens bons e, às vezes, personagens maus. É, mas todos eles importantes e, e todos eles símbolos de algo que, muitas vezes, deve ser feito, repetido, enaltecido mas também que representam fatos tristes que também devem ser igualmente lembrados para que simplesmente não se repitam. Assim, eu acho que a educação tem justamente o papel é, de reafirmar a distância entre o certo e o errado, entre assuntos para os quais é permitido ter opinião e assuntos para os quais a opinião não cabe, como, por exemplo, sobre a orientação sexual de um indivíduo e o seu direito de construir uma família. E, e no tópico história, eu acho que relembrar histórias de pessoas que foram símbolo na luta pelos direitos LGBT mais é sempre muito inspirador. E aqui eu relembro algumas delas, como a Marsha Johnson, a Silvia Rivera, como a Virginia Woolf, como a Josephine Baker e a Eleanor Roosevelt. Vale muito conhecer a história dessas pessoas, o que, que elas fizeram e por que, que elas são tão importantes.
0: Ótimas dicas, muito obrigada. Anitta, quer compartilhar também um pouquinho da sua trajetória?
1: Compartilho, sim. É, quero dizer que eu, como jornalista de formação, super concordo com o Tero, acho que contar histórias é o que traz à tona, além daquilo que é prioritário, a cultura e é aquilo que a gente precisa manter vivo e essas histórias precisam, sim, é, ser muito ditas para que estejam absolutamente vivas. É, mas pensando aqui na minha trajetória e na educação, eu acho que educação é sobre equidade. É, a cultura, a arte né, como representação máxima de liberdade é, e a educação, eu acho que é um conjunto que amplia os horizontes. A educação promove a discussão e o diálogo para a conscientização de um mundo livre e mais justo. No âmbito da formação e da construção de uma carreira profissional, eu posso dizer que é relativamente novo para mim ter espaços para dizer quem eu sou, antes de mostrar o meu potencial e a minha força de trabalho. Uh, eu tenho uma carreira de 20 anos atuando na educação formal e o tema LGBTQIA+, ainda é pouco discutido na educação básica, especialmente dentro das escolas privadas. Eu posso dizer que a educação é o que me trouxe até aqui, me deu espaços. E hoje, estamos aqui, eu posso dizer quem eu sou, e só depois falar sobre a minha força de trabalho. Acho que é isso.
0: Muito legal. Super obrigada por compartilharem com a gente né, o relato pessoal de vocês. E aproveitando que a gente acabou de falar de educação, como vocês acham é, que a gente pode falar sobre o tema não apenas no mês do orgulho? O que, que todos e cada um de nós poderíamos fazer para aumentar a diversidade, Otero?
2: Legal. Né? Na verdade, eu acho que até mais do que falar, eu diria que a gente tem que agir de maneira contínua e, e agir pelo exemplo. É, falar é extremamente importante, entendo que, que debater ainda é mais importante, mas agir, dar exemplo, como por exemplo corrigindo falas preconceituosas ou não rindo de piadas que, que muitas vezes são inofensivas para alguns grupos, mas que são extremamente agressivas para tantos outros. Eu acho que a gente não pode de maneira nenhuma relativizar preconceito, nunca, e trabalhar a inclusão de maneira efetiva e, muitas vezes, até diretiva. E, e nos incomodar, efetivamente, sempre que notarmos que poderíamos ter sido mais abertos, mais respeitosos, mais empáticos. E, 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 e no fim, eu entendo que diversidade ela é meio e ela é fim também, para algo muito melhor.
0: Ótimas dicas. É, a gente sabe né que é um tema que a gente precisa abordar do dia 1 um ao dia sempre, como nos lembrou a Bruna Maia do Facebook, que recentemente fez um papo aqui na Arco. Nessa linha, a gente sabe que mesmo as pessoas mais engajadas na, na causa às vezes cometem pequenos atos que podem ser ofensivos, muitas vezes por falta de conhecimento. E aí, nessas situações, quais dicas vocês dariam para evitar que isso aconteça? E aí, acho que os dois poderiam falar um pouquinho.
1: Posso começar? É, bom, acho que é feedback, né? A gente precisa dizer as falar sobre isso e dizer para as pessoas é, o máximo que a gente puder e sobre o tema e sobre o quanto isso nos incomoda de alguma maneira, que é o preconceito. Acho que a cultura de feedback que temos aqui na Arco proporciona que façamos intervenções com respeito e com responsabilidade. Cada vez que alguém reproduzir preconceitos, é possível dizer e contar a essa pessoa como você se sentiu. Essa luta é grande e transforma a dor em orgulho. Então, contar um pouco sobre como você se sentiu violentada ao passar por um episódio de preconceito, para quem acabou de ter esse ato, pode despertar a empatia do outro. Acho que é com amor que se combate preconceito. Acho que dar feedbacks também é se importar com o outro.
2: Sem dúvida, Anitta. Eu concordo muito com você. E, e, e eu acho que a gente deveria evoluir para um momento em que a falta de conhecimento ela deveria deixar de ser uma justificativa. É, a informação ela está por todo lado. Ela está nos livros, ela está na TV, ela está nas situações cotidianas. Acho que basta a gente observar. Mas eu acho também que cabe a, a cada um aqui um exercício interno de reflexão também, de, de colocar-se no lugar do outro. Eu mesmo faço isso. É, eu sou gay, mas eu nasci numa família branca. Eu estudei em, em colégio particular e, consequentemente, eu tive acesso a inúmeros privilégios que, de certa forma, me pouparam. Eu passei por situações difíceis, sim, inúmeras, incontáveis, mas seguramente menos do que um garoto ou uma garota homossexual em situação de maior vulnerabilidade social e, e, então cabe a mim ter empatia por essas pessoas me informar, aprender e, e na forma como eu puder contribuir de alguma maneira é, é, eu realmente acho que é um exercício contínuo de ver sabe, um pouco além da fronteira do, do nosso próprio nariz e das nossas próprias dores, continuamente
0: Ótimo, muito obrigada e aí, estamos chegando ao final, está sendo ótimo o papo, mas acho que para encerrar, eu queria pedir para vocês deixarem um último recado e uma sugestão de leitura ao filme para quem está nos ouvindo. Afinal, né, como ba com base em tudo que falamos hoje, a educação é a nossa maior aliada para combater o preconceito.
1: Posso falar? É... Bom, está acabando. Que pena que está acabando. Passou muito rápido. Isso é sinal de que foi super legal e super produtivo. Sobre filmes, olha, os filmes que me marcaram, eles são filmes um pouco mais antigos, então eu poderia indicar aqui é, Florizadas, Carol, Meninos Não Choram, mas eu vou indicar com bastante cuidado A Garota Dinamarquesa, que se eu não me engano é um filme de 2016. É, por quê? Porque Traz uma discussão importantíssima, é um filme ambientado nos anos 20, conta a história da Lili, que foi uma das primeiras pessoas a fazer a cirurgia para a transição de gênero. E tudo isso acontece dentro de um casamento hétero, que eles transformam tudo num baita exemplo de lealdade, acho que é isso. É um filme também sobre lealdade e é mesmo lindo e sensível sobre o meu recado para toda e qualquer pessoa que se propõe a nos ouvir... É, quando ouvir rumores do nosso amor... Respeita.
2: Que legal, Anitta. Eu concordo muito com você... Inclusive com, com relação ao, ao filme. Para encerrar, do meu lado... É, eu queria lembrar uma frase que o meu irmão falou na cerimônia do meu casamento com o Léo ele disse algo mais ou menos assim abre aspas muitas vezes ao registrarmos momentos como esse que estamos vivendo agora no casamento escrevemos legendas em fotos dizendo love wins mas na verdade não é o amor que vence são pessoas muito reais que lutam diariamente para viver o amor que sentem fecha aspas. Então, a mensagem que eu deixo é justamente essa. É lutar, porque lutar vale muito a pena. Lutar por você e lutar pelos outros também. E para quem se interessou pelo tema, eu recomendo o livro A Cor Púrpura, da Alice Walker, e também o Devastos no Paraíso, do João Silvério Trevisan. Acho que são boas leituras para a gente continuamente aprender, se informar e evoluir nesse tema. Então, obrigado, Anitta. E obrigado, turma Arco. Acho que foi um bate-papo muito bacana.
0: Pessoal, incrível poder bater esse papo e aprender com vocês. Muito obrigada pela participação e abertura. E vamos continuar trabalhando juntos para a construção de uma sociedade melhor e com mais conhecimento. Obrigada.